1: chaval?
2: Hombre, amigo vampi, otra vez por aquí, ¿qué te cuentas?
1: ¿Qué tal? ¿Tu, de, de, tu vida tanto tiempo sin verte.
2: Sin verte, sí, sin oírnos nos escuchamos últimamente bastante.
1: Mira, yo te escucho a ti más de lo que tú te crees, porque últimamente entre que estoy editando y reeditando y estoy con el episodio que hace dos días, que es lo que hice con el de Carlos, pues parece que fue ayer cuando te estuve escuchando por los auriculares. <risa> ¿Y que te trabajo yo editando o qué? <risa> bueno, no, precisamente tú no, no es que te des trabajo, pero Carlos me dio tanta información y hubo tantas coletillas y cosillas que la verdad es que fue un episodio... Se sudo. A ¿no? mí me gustó. Y me dio ciertas ideas para una próxima colaboración. Pero bueno, eh, está claro de que tú y yo no hemos venido hoy a hablar de Carlos. Deduzco que tú y yo estamos aquí para algo. Cuéntame.
2: Pues sí, me pasaste una caña. A ver si pescábamos un pescadito. Y la lancé, la lancé muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, tan fuerte que el pescadito que hemos cogido esta vez está al otro lado del charco. Algo exótico para lo que de normal solemos tener. Y, y a quien hemos traído ha sido a, a Jennifer, Jennifer Luna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo
0: Gracias por esta invitación. Me encanta que me pescaran. <risas>
2: Muy bien, cuéntanos un poco quién eres, porque la verdad no sabemos muy bien, he, he, he pescado algo, pero no sé muy bien de dónde viene.
0: Eh, bueno, entonces les cuento. Eh, soy más conocida como Lu, rodando el mapa. Vengo desde Colombia, salí en una pequeñita moto, estaba viviendo allá pues, los primeros 26 años de mi vida, y en este momento les hablo desde Brasil, me encuentro en el nordeste de Brasil, como para contextualizar.
2: Comentas que eres de Colombia, pero estás en, en Brasil, todo por, por viaje, viajando con la moto, dándote un paseo por ahí, por, por Sudamérica.
0: Sí, sí, empecé a viajar a los 18 años, solita, eh, empecé yendo a Centroamérica, luego por Colombia y luego en el 2016 agarré una scooter, una Honda Elite 125 y ya terminé Sudamérica, podríamos decirlo.
1: ¿Aproximadamente cuántos kilómetros has hecho hasta la fecha con tu moto?
0: La moto marca 98.000 kilómetros, amor? pero eh, es más, <risa> más que esto porque en realidad yo no voy así en línea recta. Si vamos a ver el mapa, Sudamérica, digamos que de extremo a extremo, del punto de más extremo norte de, de Sudamérica es en el Punta Gallinas, en Colombia, en la Guajira. Y el sur viene siendo a mil kilómetros más cerca de la Antártida que es la Isla de Fuego, Ushuaia, ¿no? La Tierra de Fuego. Y yo me hice todo ese recorrido, pero no en línea recta, sino me hice tipo un zigzag, tipo un caracolito acá está apareciendo mi, mi perrita porque ella ahora viaja conmigo la adopté también en el viaje súper cariñosa y estaba queriendo saber qué estoy haciendo y bajé en realidad haciendo el zig zag entonces me conocí muchísimas cositas digamos que a lo largo y ancho del territorio sudamericano que no dan como para sumar solamente unos 25.000 mil kilómetros y ya por eso en realidad tantos kilómetros en la moto porque yo iba siempre en, en gusanitos
1: dicen, he conocido personas que le han hecho muchos kilómetros a muchas de sus motos. Eh, yo mismo, por ejemplo, acabo de cumplir 100.000 kilómetros en una moto que es del 2008, pero una moto de gran cilindrada, una moto de 800 centímetros cúbicos. Pero es que no conozco absolutamente a nadie que le haya hecho esa cantidad de kilómetros a una scooter. Aquí en España, eh, sería es una convalidada. Se, a, llamamos convalidados a las personas que eh, no tienen el carnet de conducir de motos de, de gran cilindrada pero se puede conducir motos de hasta 125 centímetros cúbicos con el carnet de, del coche. Y aún así no conozco a nadie que sea capaz, bueno, que haya sido eh, autorizado de haberle hecho tantos kilómetros. Conozco gente que ha hecho viajes, pero viajes de a lo mejor de rutas de fin de semana de rutas de 15 días, de, de las pequeñas vacaciones que tiene la gente en, en su trabajo cotidiano. Pero bueno, deduzco que tendrás muchísimas vivencias que, que contarme. Una de esas te va a colación con, con lo que acabas de comentar. Tú empiezas el viaje en solitario y te encuentras con esta pérdida.
0: Solo que con ella fue ahorita en el final del viaje, digamos, final de viaje. ¿Por qué? Porque con todo esto de la pandemia... Eh, pues nos vimos obligados a parar no. Eh, inclusive yo persistí el año 2020 para mí fue como unos necesitos unos necesitos quieta trabajando y no me di por vencida y salí a ruta pero el mundo estaba súper raro aquí afuera eh, con respecto a la ruta la naturaleza chicos ¿verdad? cerrada Ca las cascadas para hacer los trekking todos los senderos cerrados yo estaba muy loco Ahí le mandé a hacer una reparación muy bonita y específica a la moto. <risa> y terminé haciendo un recorrido por aquí, por la zona de Bahía. Y ahí conocí a mi perrita, que la recogí de una feria artesanal. Estaban dándolas en adopción una cajita llena de cachorritos. Y dije, bueno, yo quiero una compañía. Y bueno, la agarré. Pero fue ahorita, digamos que en los últimos meses, en realidad. Ya llevo, voy para seis años, que voy a cumplir desde que salí de viaje, y pues hasta ahora que tuve como la oportunidad de parar, porque en realidad fueron cinco años sin parar, viviendo un día de cada vez. Hemos hablado
1: de que dejaste de tu vida atrás en la que tú tenías una carrera de psicología social.
0: Sí, estudié gestión social, es como el título que se recibe, y trabajaba en un banco en el área de selección de personal ayudaba como a hacer las entrevistas de selección, trabajaba en un banco y eh, la intención cuando salí era hacer una especialización en Buenos Aires. Eh, la idea mía inicial era solamente, solamente recorrer Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Llegar a Argentina, parar, hacer la especialización y ver qué hacía con la moto, si la vendía, si la vendía por partes, si la nacionalizaba y ya. Pero... En el camino estoy conociendo mucha gente, mucho motero, la hermandad motociclista. Yo sé que es fuerte en Europa, pero si ustedes vienen a América van a ver también que es muy fuerte. Y había muchas personas que me decían, pero no, si estás en Argentina ya tienes que irte pues hasta la tierra de fuego, hasta el fin del mundo. Y yo el fin del mundo. Y bueno, me puse a ver en el mapa y efectivamente pues Ushua Ushuaia, Ushuaia es el nombre, pero nosotros le decimos Ushuaia. Pues es el punto más extremo del, del continente y del mundo, ¿no? Es la ciudad más austral. Y dije, bueno, entonces quiero llegar allá. Así que terminé llegando a Buenos Aires 17 meses después de haber salido de casa y un año, o sea, a los 12 meses llegué a Ushuaia. Llegué a Ushuaia y fue como que la cabeza te hace un clic. y Entonces, si estás viajando, estás conociendo desde gastronomía hasta mecánica, pasando por turismo... Eh, maneje un tractor, volé en una avioneta, de esas que son como paramotor, o sea, haces un montón de experiencias, tienes un montón de experiencias en el camino, que una universidad, una facultad, no te las va a dar. O sea, yo ya había estudiado una carrera, había hecho una especialización que fue la que me llevó a entrar al banco en, en recursos humanos, y todo muy lindo, o sea, nota 10, porque tenía mis recursos, había encontrado el dinero suficiente como para poder comprar la moto, hice otros ahorros y pude salir a viajar con eso, invertir realmente también en, en mercadería como para ir vendiendo en el camino y para ir solventándome, porque yo dije, bueno, es una moto pequeña, no va a dar tanto problema, eh, al ser una cilindrada tan baja, los repuestos se van a encontrar, eh, el combustible también va a ser bastante rendidor, y dije, bueno, con poco llego lejos, despacito, sí, obvio, pero va a llegar de la misma manera. Y nada, me mandé y, y nada, no, el clic que tú haces cuando llegas a Ushuaia, chicos, Buenos Aires no era el límite, el límite es el cielo.
2: Pero para empezar, ¿qué fue lo que te movió a decir, me voy a recorrer una distancia tan larga, en vez de lo fácil que sería coger un vuelo y decir, cómodamente, meto mi equipaje y me voy para allá? Y dices... <risas> Me voy a coger una moto súper pequeña y imagino que casi, casi como un caracol cargando todos los trastos encima y, y, y ir haciendo camino, camino y bastante difícil.
0: Bueno, me movieron varias cosas. Socialmente hablando, nos programaron para que en lo largo de, de nuestra vida crezcamos para estudiar, para trabajar, para reproducirnos. Si tal vez escribes un libro, si tal vez plantas un árbol y tienes un hijo, está perfecto pero mi zona de confort me dijo no, hay algo más hay algo más definitivamente, esto no es solo como para esto hay naturaleza, hay bastante creación verde, azul, roja de todos los colores y que te quedes encapsulada, encasillada en un solo lugar, te limita te limita muchísimo yo crecí con mi abuelita mi abuelita eh, materna y cuando ella fallece, para mí, chicos, fue como quedarme sin piso. No sé si de pronto han tenido esos sueños o pesadillas donde sienten que se caen y como que despiertan de un solo golpe y está todo bien, están en la cama, están acostados. No, yo estaba como que seguía en la pesadilla, no despertaba de ese golpe, bajé peso. Fue como una depresión, ¿vieron? Cuando pasan por una situación tan difícil que uno dice, ¿será que va a salir de esta? Y mi única salida en realidad fue salir de esa zona. Ni siquiera pude quedarme cerca de mis seres más queridos, que pues estaba mi mamá, mi hermana, otros familiares. Pero no, yo no me sentía a gusto, no me sentía bien. Si ella ya no estaba ahí en el cuerpo, entonces yo sentía que ella iba a ir conmigo como angelita. Y hacía ya unos años antes de ella fallecer eh, que yo ya tenía el anhelo de ir para Argentina a hacer una especialización. Entonces yo dije, bueno... Ella ya no está, ella sería como el único motivo que me dejaría estática o quietita aquí por lo menos un tiempo más, pero ella ya no está, entonces vamos a ver qué pasa. Y nada, avisé a mi mamá un miércoles, yo me fui el viernes y ya, no le conté a nadie, me fui solamente... <ríe>
1: ¿Puedes ponerle nombres a las motos?
2: Pues la verdad es que yo no, hasta ahora la que le pone el fabricante y poco más, pero
1: ponerle yo nombre a mis motos, ¿no? Pues yo a la mía le pongo la rubia, no sé por qué un día le puse la rubia y digo, porque es que de otras cosas suena gracioso eso de decir, me voy a montar en la rubia, o me voy a montar en la rubia, <risa> o voy a levantar del suelo a la rubia, o aquella vez que tuve que levantarla del suelo a la rubia, y cómo pesa la gorda de la rubia. <risa> ¿Y tú, Jennifer?
0: Yo sí, El Paloma es mi primer moto, es la única hasta ahora, no sé si voy a tener más, pero es la cosa cosa más fiel que he podido comprar en mi vida. Paloma se llama. Paloma porque me da con sus alas pequeñitas, es pues un vuelo bajito, pero me da la libertad que necesito, la que me lleva a ser feliz.
1: ¿Tú crees que alguna vez te desharás de tu moto? para decir, a ver, independientemente de que tú, vamos a suponer que mañana te dan la opción de cambiar de moto, pero tú no te desharías de ella, ¿no? Después de todo lo vivido con ella y de todas las marcas, y eh, cosas que has tenido con ella, estoy por hecho de que has creado un vínculo muy especial con ella y ya no es la cosa, ya no es la moto, es mi compañera. Con lo cual, estoy seguro de que si te comparas otra, la conservarías, ¿verdad?
0: Claro, exacto, porque para muchos es una cosa pero lo que tú dices, para mí es mi parcera de viajes, es mi partner. Entonces, no, no creía que nunca me... O sea, me han intentado persuadir para comprarla. Como, ay, ven, véndemela. Te compras una más eh, alta, para como, porque a mí me encanta saltar, o sea, tipo cross, eh, te compras una más alta para que puedas meterte a todo terreno... Eh, o compras una scooter pero de alto cilindraje o por lo menos una 150 que pueda ser un poquito más rápido de todas las formas me han intentado persuadir pero siempre digo no porque pues se crea un vínculo que son cinco años de viaje 100 mil kilómetros de carretera y no no puedo contarles o sea no darles un número de todos los momentos vividos que he tenido con, con esas dos rueditas además que creo que es el aro más pequeño que tiene Onda, que es el aro 10 Entonces, no, 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 no podría creo que sí, obviamente, si algún día me junto un dinero y me puedo comprar otra, pero a Paloma la tengo y la tendré creo que hasta los, mis últimos días, hasta que alguien más tenga que decidir a ver qué va a hacer con ella, pero yo no <risa>
2: Me resulta curioso porque 100.000 kilómetros son bastantes kilómetros y al menos aquí en Europa para una moto pequeña, vamos, para una moto grande, ya se dicen que son muchos y deja de ser atractiva al poderla vender, que a ti venga alguien y que te diga que le interesa, que le interesa tu moto.
0: Claro, obviamente a él les interesa a quienes son coleccionistas, ¿no? que no la usarían en realidad sino la tendrían como un objeto para mostrar contar una historia pero pues creo que ahí es donde es el tema que el número no va a hacer la, la diferencia el, el valor en realidad el precio el valor que tiene ella pues, se lo doy yo con todas estas historias que tengo para contar
1: eso es así cabeza Jennifer en todo este tiempo yo estoy seguro de que con la cantidad de gente que has conocido viajando despacio y estando ciento tiempo parada, a lo mejor por avería o a lo mejor por necesidad eh, estoy seguro que has conocido mucha gente, pero eh, dime a alguien que tú hayas dejado atrás y que lo eches de menos
0: Tal vez familia, porque eh, les voy a contar la historia como tal yo, está, yo vendo en eventos vendo en plazas, vendo en, en, tipo, donde hay juntada de gente, sea moteras sea civiles, <ríe> voy y ofrezco mis productos. Y yo estaba en un evento de motociclistas en eh, una zona de Santa Fe, que se llama, en el centro de Argentina. Monté mi, mi carpa, mi moto al lado y mis productos en una mesita que me prestaron. Llega una señora, se llama Adriana López, y me dice y qué lindas mis cositas que estaba vendiendo. Y ella empezaba a mirar así como, ¿Y, y tu esposo, tu novio, tu compañero de viaje. Y yo, no, viajo sola. Ahí ella prácticamente quería como, tipo sacudirme y decirme, ¿cómo así que estás viajando sola? ¿Por qué? Luego me explicó que tiene una hija de la misma edad que yo, y si la hija hiciera lo mismo, pues ella le iba a dar un infarto de saber que su hija está en el mundo afuera, durmiendo en una carpa, vendiendo cositas para hacer para comida, combustible y seguir su viaje, su aventura. Entonces ahí me dijo, ¿no quieres ir a la casa? Pues obviamente, generalmente, las personas que ven este tipo de viaje, porque es como si fuese moto, mochilera, ¿no? Piensan que la pasas mal, estás pasando frío, estás pasando hambre, necesidades. Pero lo que no saben es que la pasas de lujo, simplemente con poco, pero aprendes a pandearte a, a, a rebuscártela y con eso poco que, re, que recaudas la pasas de 10 entonces fui a su casa me hice en realidad hija de ella, de su esposo y hermana de sus hijos, entonces hoy esta es la hora que hacemos audios y hola ma, ¿cómo estás? no hija, aquí estoy cocinando ¿me entiendes? ese tipo de vínculo claro, tengo un sinnúmero de familias que les podría nombrar pero es tan especial porque ha sido con la que a lo largo de estos años yo los conocí en 2017 y nos seguimos hablando con las otras familias uno se habla de vez en cuando y es el, es el vínculo igual pero con esta familia es como un poquito más frecuente las interacciones también en las redes sociales este tipo de cosas también ayuda como para que la relación se fortalezca un poco más y haga eso sea familia, sea parte de esa familia. Entonces esa familia yo creería que es como la clave en el viaje.
2: Y hablabas con Bampi de personas y, por ejemplo, de lugares. ¿Tienes algún sitio que te haya sentado una tarde o... Te despertaras una mañana y dijeras este lugar me transmite a mí, me llena me da algo
0: Sí, Bariloche Bariloche es una ciudad de la Patagonia Argentina que la pude disfrutar cuando bajaba por el Atlántico me desvié ahí por la ruta 40 para llegar hacia Ushuaia y la pasé en febrero entonces estaba en verano Hice un dinero en Ushuaia, me quedé unos dos meses más o menos, volví así haciendo en zig-zag. Cuando llegué en mayo, de vuelta a Bariloche, pude conocerla en invierno. Y nevó de una manera que fue pues, histórica, entonces conocí la nieve, conocí esa ciudad en sus dos paisajes, en sus dos, digamos que sus dos caras. Y wow, me enamoró porque sin duda alguna ofrece de todo: te ofrece calor humano, te ofrece lugares. O sea, el paisaje, chicos, si ustedes buscan, de pronto googlean la gente que nos está oyendo, nos está viendo. googlean Bariloche en verano. Pues tú piensas que es el mar. Pero lo pones eh, en otoño y los colores del otoño. Ese tipo de cosas cuando tú te conectas en la moto, ¿no? Andando, manejando y viendo, pues, a través de tu capa... De tu de capaz de, te le dicen aquí en Brasil, de tu casco. Eh, puedes ver que definitivamente... No es el paisaje, tú haces parte del paisaje. Y sentir eso encima de la moto para mí fue una explosión en mi cabeza de sensaciones. Y Bariloche, la verdad, que me conectó muchísimo con, con la creación, en realidad.
2: ¿Comentas? Había, bueno, habías comentado hace un momento que plantas una especie de carpa o algo, de tenderete, y con eso vas. ¿Es de lo que, es de lo que vives? Cuéntanos. ¿Es de esa manera como...? ¿Pasas los días para ir rodando adelante y sacar dinero para gasolina, comida y todo lo que tienes o cómo es?
0: Sí, eh, en realidad la carpa es una herramienta que te ahorra muchísimo dinero con respecto al hospedaje, ¿cierto? Porque si estás cansado, ya faltaron, no sé, 100 kilómetros para el destino que habías fijado ese día, pero definitivamente el calor o empezó a llover, alguna otra... Eh, Ente externo hace que se cambien los planes, la carta buscas en una gasolinera algo con cobertura, armas, eh, tu tienda, creo que le dicen también, y listo, ya, no tuviste que ponerte a buscar un hotel, ponerte a buscar un hospedaje, preguntar en los grupos de motor a ver quién está por ahí para ver si te da una mano, no, la armaste, descansaste, al día siguiente continúas y llegas al destino que, que habías trazado algo así tranqui, me ha pasado con, esa, con la carpa pero, obviamente también cuando he querido parar para hacer un poquito de recursos, hacer otro, otro tipo de actividades entonces sí si ya busco hospedaje, Airbnb co la, las agrupaciones de las motos que pues es una hermandad muy bonita y te ofrecen siempre como un cuartito o la carpa pues hacerla en el jardín, ese tipo de cositas que también hacen que el hospedaje en un viaje como este, que se... Digamos que no es un viaje que hice, no, sea un estilo de vida que creé, entonces, eh, nada, sea muchísimo más económico en realidad.
2: Otro año que pasa yo tan lejos
1: Jennifer Luna, nacida en Colombia, tierra del... ¿Cómo era aquello? ¿Tierra del corazón sagrado? ¿Sagrado corazón?
0: El corazón de Jesús. No es cualquier sagrado, ni cualquier corazón. Es Jesús. Es país muy religioso.
1: Sí, me consta. Me consta de que, bueno, en toda Latinoamérica somos muy, somos muy creyentes de, 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 de la religión, ¿no? ¿Tú crees que volverás otra vez a Colombia o crees que seguirás siendo ciudadana del mundo?
0: Ciudadana del mundo, sin lugar a dudas. Volveré a Colombia porque te juro, inclusive ayer estaba hablando con dos de mis amigas, una va a venir a visitarme los, la primera semana de octubre y mmm, yo pidiéndole comida, pueden creer. ¿Será que me puedes traer un paquetito de... O sea, las golosinas que, que, que son las que más extrañan porque pues no, no se venden por aquí. Entonces, pidiéndole, y era, resulta que compró un pasaje muy económico y no la dejan traer equipaje, ni siquiera de mano. Puede traer un objeto personal, se llama, que es una maletita chiquitita y con un límite de kilos, que son como 5 kilos nada más. Entonces, no va a poder traerme muchos Pero en realidad sí, eh, creería que voy. Voy con el tema de, como dicen en Brasil, matar la saudade, que es poder llenar todos esos vacíos que tienes con respecto a a la gastronomía y, a, bueno, a las personas. Pero en este punto estamos hablando más de la gastronomía, en realidad. Creería que iría a comer mucho, a subir de kilos
1: <risa> Un clásico, la comida es lo que siempre nos pierde. Oye, como ciudadana del mundo, eh, ¿vas a seguir haciendo viajes por todo el mundo? ¿O, sea, ¿qué, o qué, crees que Latinoamérica va a ser tu zona de confort?
0: Y yo creería que, o sea, en mis anhelos, sí, está ir a, a todas partes. Ahora mismo, pues con todo este tema, ya sabemos, está muy limitado, ¿no? Y ahora eh, saber que existe aún más la limitante de que eh, tienes que ir con pruebas negativas, que ir con vacunas, que ir... Na, na, na. La verdad que no me... Inclusive me hago la idea de viajar así y no me... Les soy sincera, no me gusta porque la libertad se perdió totalmente, o sea, no hay como un libre albedrío total de decir, no, yo voy para aquí porque pues puedo entrar aquí. No, es que si no lo tienes, entonces eres rechazada, algo así. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad que me limita mucho, pero si en algún momento, no sé, de aquí a unos años, al futuro se, se arregla la situación, sí, me gustaría poder continuar viajando. No sé si con Paloma, mi intención era pasar con Paloma a Europa, luego bajar a África, esas son las ideas de hace eh, un año atrás, un año y medio atrás, pero con todo esto como está eh, quedando el mundo, no sé, en realidad, que si uno pueda seguir soñando de la misma manera, ¿no? Tiene que evolucionar el sueño también.
1: <risas> pues ya te digo que desde el podcast de Estados Unidos si cruzas hasta Europa, Tienes que, y desde Europa tienes que cruzar hasta Marruecos, impepinablemente vas a pasar por mi zona. Yo estoy ubicado en la zona de Huelva, en la parte de España, donde precisamente pasan los ferries o bien a Canarias o bien a Marruecos. Entonces, desde aquí ya te digo que si necesitas algún tipo de infraestructura o ayuda o lo que sea, evidentemente, estoy seguro de que cualquiera que nos escuche ya sea porque el 95% de las personas que nos escuchan son de España, pero me consta que nos escuchan de muchísimos otros países, entre ellos Colombia.
2: Por eso te digo que
1: desde aquí ya se le hace un llamamiento a todo aquel que quiera visitar las redes sociales, que ahora vamos a comentar, y si necesitarás algún tipo de infraestructura, no dudes en comentarlo, que seguro que te seríamos un cable.
0: Claro que sí, claro que sí, esa es la, la intención. Que pueda visitarlos. y Ustedes también, si se vienen a pegar la rodadita por Brasil o en Colombia, si estoy, donde estemos, pues nos encontramos. Si estamos afuera, nos encontramos siempre.
2: Una pregunta, Jennifer. Me imagino que con una moto pequeña, con una scooter que siempre es más pensada para circular por, pues, por, me imagino por, por una ciudad o algo así, pero tú no, tú vas cargada, como has dicho, con toda tu casa, cuestas y todo esto, la velocidad también será más baja de la que, de la que Era, podíamos pues. pensar. ¿Tú crees que eso te hace también vivir el viaje de otra forma, al ir más pausada, te permite conocer más a la gente o... ¿Cómo, sí,
0: ¿cómo? En, definitiva, en definitiva, yo el promedio de, de, de ruta son 60 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces el máximo de kilómetros que hago diario son 200, 250 ya pues haciendo mucho y haciendo una parada técnica de, de la comidita, descansé un poquito, ¿no? hice algunas fotos, ese tipo de cosas, al principio del viaje iba un poquito más con prisa, porque había colocado un limitante que era Buenos aires Argentina. Después de que mudé la ruta y terminé llegando a Ushuaia, me relajé muchísimo. Aún me siento que no estoy totalmente relajada, pero sí como que me hice muchísimo más paciente. Dije, pero si vamos, o sea, los lugares no se van a ir de ahí. O bueno, por lo menos eso espero, ¿no? Se van a quedar ahí. Yo puedo llegar cuando quiera. Entonces, ¿cuál es la prisa, Luna? Relájate y disfruta. Así que le mermé, desaceleré y empecé a 60 kilómetros por hora y 200 kilómetros por hora. Y cuando, cuando tú vas a ese ritmo, en realidad ves el mundo con otra perspectiva. Puedes conocer muchísimo mejor los lugares. Te empapas muchísimo más de la cultura. Inclusive de las personas, puedes conocerlas un poquito más. No soy, o oh, bueno, no era, ya estoy aprendiendo un poquito más y eso me ha costado en realidad a conocer. Viste que a veces hay un dicho entre los viajeros <ríe> que dice que el pescado muerto después del tercer día huele feo. <ríe> eso quiere decir que, que no te quedes más de tres días en un lugar porque te conocen, y los empiezas a conocer, y empiezan las diferencias, claro está, ¿no? Ahorita que estoy en un lugar quieta, que estoy con personas muy bacanas, entonces pues sí me he podido eh, ya como que relajar con respecto a ese dicho. Y además que en realidad me vi obligada, ¿no? Bueno, todos nos vimos obligados a quedarnos en un solo lugar por mucho tiempo. Pero el viaje como tal, cuando vas a... Despacio de disfrutan muchísimo los olores, porque, pues, nosotros que estamos expuestos en la carretera, que no estamos enlatados en un carro, en un auto, podemos sentir muchísimo más ¿no? el viento en la cara, los olores de cada lugar, sean buenos no tan buenos, lo sentimos. Y, y creo que sí, poder es una sería una buena invitación, saben, a, a las personas que van generalmente a más de 120 kilómetros por hora a que le bajen a, a la velocidad y disfruten. Relájense, sean parte.
1: <risas> Yo sé, tengo envidia, envidia pero de la buena, ¿eh? ojo, envidia sana, ojo, porque eh, ella ha recorrido lo que ninguno de nosotros vamos a recorrer en nuestra puñetera vida, tío que te tengo yo a ti a tiro de piedra a mil y pocos kilómetros y no soy capaz de ir a verte y, y resulta de que esta chica está haciendo cosas que es que es increíble psicología, emprendedora mecánica, médico cocina eh, yo qué sé, no sé qué se me, qué se, qué se me escapa tío, es increíble hay fotos y vídeos porque yo hace mucho, mucho tiempo empecé a seguirte de estas cosas que casualmente aparece algún que otro vídeo en YouTube y se hace un poco viral y empiezo a seguir un poco por tus redes sociales. Pero existe una pausa en la que te perdí la pista y al cabo del tiempo te la volví. Pero recuerdo haber visto vídeos hace mucho tiempo donde se veía esa scooter rebanada de barro hasta arriba con esas revetecitas de 10 pulgadas y tú metiéndote por carreteras porque a lo mejor alguien desde aquí puede pensar que tú circulas por carreteras pero hay veces que evidentemente como no puedes circular por carreteras rápidas tienes que meter por caminos y, y, y claro es a lo que vengo a referirme que, que, que es complicado para nosotros con una moto de 200 kilos hacer eso ojo que no es fácil para hacerlo con una scooter como vas tú que vas cargada con tu perrita y con tus limitaciones, perdón, con tus limitaciones, con, bueno, con las limitaciones distintas de, 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 de una mujer, ¿no?
0: Sí, sí, sí. el tema es ese, por ejemplo, eh, al tener la obligación de buscar esos caminos alternos, te encuentras con una aventura que la carretera asfaltada linda no te va a dar. ¿cierto? Y es muchísimo más, eh, creería yo, que enriquecedor para una mujer viajar sola y estar en una moto pequeña, poderse desafiar en esos caminos, ¿saben? Porque no hay con quién quejarse cuando uno va acompañado, que yo me encontré en realidad con muchos viajeros, ¿no? No voy a decir que el 100% del tiempo he estado sola, es una mentira gigante, ¿por qué no? Yo me he encontrado con viajeros de BMW, de 200 cilindradas, eh, ¿me hago entender? O sea, de cualquier cilindrada yo he compartido ruta, obvio, no miles de cientos de kilómetros, no, algunos tramitos que vamos para el mismo lado, bueno, ellos van a mi ritmo o aceleran y me esperan y yo luego llego entonces, creo que como mujer eso me ha enseñado mucho, o sea, es como una linda escuela, el poder ir sola por esos caminos, cuando estaba acompañada, como les decía, uno tiene con quien quejarse, se, que, se cayó ¡ay, me ayudas, porfa fácil, ah, sí. pero cuando estás sola, uff, mira hasta todos lados, estás sola Baja las maletas, sube la moto, busca dónde apoyarla, que sea estable el terreno, vuelve a subir las, las maletas, porque además no son maletas fijas, ¿no? Al ser una scooter está el tanque debajo del asiento, entonces tienes que bajar todas las maletas, subir el asiento, colocar el combustible, bajar el asiento, subir las maletas, organizar todo, subirte a la moto y arrancar. Entonces, claro, es un ritual de, de paciencia, de crecimiento, de evolución, como mujer, como persona, como motociclista, como viajera. Es una cosa armónica. Entonces, eh, sí, la verdad que es una experiencia maravillosa poder meterte a todos esos caminos que, además que te subestiman, ¿no? Obviamente. Eh, nuestra etiqueta social machista nos dice, no, la mujer solita no puede. Si va con el marido, obvio, obvio, más que claro que va a poder pero sola no, ni ahí ni. Las montañas, por ejemplo, de los pasos de lo, el paso de los Libertadores, en la montaña de los Andes, en Argentina, Chile, es una frontera que se, que se comparte y está más o menos, yo creería que a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y ahí en ese momento yo estaba con un motociclista de, un, de una Teneré 250. Entonces la recomendación de unos amigos motociclistas fue esa. Bueno, para que conozcan el Cristo Redentor, que es el que comparte ahí la, la frontera, dejen la scooter y las maletas todo en la parte de abajo de la montaña antes que vine siendo Argentina, porque yo estaba yendo hacia Chile. Y luego entonces tú dejas la scooter, tal, y suben los dos en la Teneré, la Teneré sube tranquila la montaña, porque es una montaña de caracol de eh, ripio saben, es arena, eh, que son piedritas sueltas, con arena y barro si llueve, ¿no? y suben, y ahí conocen, se devuelven, agarran la, la scooter y siguen por el camino asfaltado, porque pues hay dos, dos rutas, ¿no? la asfaltada que te pasa por debajo de unos túneles, o sea, por unos que sería debajo de la montaña que el, si subes, subirías por el caracol y pues el super paisaje imponente y yo, ¿y por qué no voy a poder subir yo con mi moto? ah, porque pues es una scooter es una scooter y yo, ¿y qué pasa que, que sea una scooter? y que pues tú eres mujer y yo, ¿y qué pasa que yo sea mujer? pues que una scooter y una mujer no van a poder subir allá porque es muy alto, es muy difícil de, de manejar en, encima de un ripio en curvas a 4000 metros sobre el nivel del mar yo ok, ok encendí. yo no dije nada no me voy a poner a pelear, a discutir con las personas no, me enseñaron educación y más a los mayores calladita se ve más bonito me callé no sé qué, subí al Cristo Redentor en mi moto, yo la manejé no me caí, gracias a Dios la moto se cayó cuando llegué allá, la paré había un pedazo, es una pared de hielo, chicos, es una cosa imponente. Obviamente ustedes tienen esos paisajes muy, muy parecidos, ¿no? Porque tienen, eh, bueno, países de, de altitud y, y como paisajes montaños, pues, nevadas. Pero yo al tener eso um, um, al frente de mis ojos, pues, era pues algo muy nuevo. Y no medí las consecuencias de dejar a Paloma, pues, parquear con todo ese peso en cualquier lado. Entonces ella perdió... Eh, Ganó el peso, se enterró la patita y se, se, se cayó. Inclusive tengo unos videos ahí donde estoy hasta haciendo chistes porque digo, bueno, Paloma se cansó de que subiéramos acá y se, y se tiró a descansar. Pero bueno, en realidad fue que se había caído y yo estaba tomando la foto. Y luego le mandé la foto a ese señor que me había dicho que no podía, o sea, no puedes. No es que si quieres o debes, no es que no puedes. Y yo, mira, pude. ¡Ja, <risa> ¡Ay, no! ¿En serio? ¿Y cómo así? Y dejaron la Teneré y se subieron en el scooter. Y yo, no, el de la Teneré está allá de él y yo estoy aquí con la mía también. Entonces, es eso. Como que cuando te dicen no, es un reto para ti poder mostrar, ni siquiera decirlo, mostrarlo con foto, con video. Lo pude. No porque tú me dijeras que yo no podía, sino porque yo me demostré a mí misma que puedo y hago todo lo que ahora es cierto que me dé la gana. ¡Ja, <risa> Y pues realmente ellos lo tomaron muy bien, ¿no? O sea, tampoco yo quería pues hacer la guerra de que soy mujer, que estoy en scooter, que no puedo. No. es Algo como más, un reto personal. Pero, pero no le digan a una chica que no puede.
1: Ole, ole y ole.
0: Allá por mi tierra hay un caminante que trae de la sierra café y
1: aquí. Tenemos una frase que vale para todo, para todas esas cosas cuando tú dices que tú no puedes, que... ¿Cómo? ¿Que no hay huevo? ¿Cómo que no hay huevo? Y eso sirve para todo.
0: Y se tiene lo guayos.
1: <risa> Jennifer, para los que nos estén escuchando e intenten visualizar todas esas imágenes que, que, que hemos estado explicando un poco por encima, eh, ¿dónde te podemos encontrar por las redes sociales?
0: Bueno, si van al Facebook, estoy como Moon Biker Colombiana, o sea, Luna, motociclista en inglés, Moon Biker Colombiana, o inclusive también si colocan solo Lu rodando el mapa aparece. Y de igual manera en YouTube, y de igual manera en Instagram, hace poco cambié el arroba de Instagram por Luna Motoviajera, como para hacerlo más, más simple. Pero en realidad aparece todo bien parecido.
1: Jennifer, la moto yo doy por hecho de que ahora has tenido algún que otro inconveniente que hayas dicho joder, eh, la moto está para que me echen una mano, para que me echen un cable por ejemplo, el primer pinchazo la primera vez que tú pinchaste con la moto que te encontraste ¿cómo se arregla esto?
0: es inacreditable, siempre lo he dicho pero nunca me he pinchado, en la carretera nunca, nunca, mi ángel de la guarda es 10 puntos muchachos ustedes creen que yo ando con cualquier ángel no, es el mejor, de alta calidad y no lo comparto es solo mío <risa> No me he pinchado en la carretera, una vez me pinché, fue una cosa muy tonta. Compré dos, los dos neumáticos en, en una onda autorizada, súper bien, me los cambiaron todos. Al día siguiente salí a hacer una, como a conocer un poquito más de la ciudad, volví a la casa, la guardé, fui a almorzar y cuando salí estaba pinchado. La, acababa de cambiar el neumático, pero entonces estaba dentro de la ciudad, no había salido a carretera todavía, no estaba con la maleta pues montada en la moto. Y a dos cuadras tenía la, eh, la gomería, entonces pude hacerlo, pude cambiarlo, así que no fue tan difícil. Pero en carretera que yo les haya dicho, no, imagínense que un día de bajo, abajo, solo una vez pasó con la correa, en realidad. La correa de, de transmisión, al ser de caucho, tiene un límite de kilometraje. Yo estaba encantada, feliz viajando y me olvidé que tenía que cambiar repuesto. La muchacha pensó que eso era eterno, pues. Y como estaba recién empezando, era muy novata. Así que me pasé y en el desierto de Perú, ella me pidió, me cobró factura, me pasó ahí el, la cuenta y me dijo, bueno, no me vas a cambiar, bueno, tú me rompo aquí para que te veas obligada a cambiar. Y tuve que cambiarla en el norte de Perú, en el desierto. Gracias a Dios apareció una chica que había conocido yo en una posada en Ecuador y me arrastró literal, chicos, hasta el mecánico porque no tenía cómo mover la moto 40 grados de temperatura en el desierto del Perú. Estaba en una zona peligrosa porque pararon unos policías y me dijeron como, ¿y qué haces aquí? Y yo, y pues, no, aquí tomando el sol, no, y la moto se paró y no puedo andarla. <risa> Necesito a alguien que me remolque. Aquí no pasan remolcadores porque yo estaba todavía muy cerca de la frontera. Entonces no hay personas que se vayan a la frontera pues en sus camionetitas de remolque. Y nada, esperé no sé cuántos minutos, en realidad no esperé mucho, gracias a Dios, y pasó ella. Y pues ella viajaba en una, ella es de Suiza, es, se llama Natalie, y ella viajaba con una perrita. Ahí eh, viajaba unas 600, ¿no? 600 cilindradas. Entonces lo bueno es que tenía cómo jalar a la chiquitita paloma de 125 cilindradas. Ahí me jaló, llegamos hasta un pueblito, en realidad, había es que un meca no había mecánico de motos. O sea, de motos de scooter, ¿no? Había mecánico de motos normales y no, lo, no no sabía cómo arreglar la scooter. En realidad, al, al hacer un mecanismo automático, muchas, pocas, o sea, en realidad, pocas personas pues, le da, le meten mano a esas motos. Me dicen, no sería preguntarle a un mecánico de aviones que hay aquí en el pueblito. Y yo No hay un mecánico de motos, sino un mecánico de avión que va a ver una scooter, no te creo, pero bueno. Ahí a la final conseguí el final, de, a la mitad de semana más o menos, y me la entregaron al final de semana, en otro pueblito más hacia el frente, eh, un mecánico de scooter. Yo mientras tanto pues me relajé, estaba en un fóster al frente del mar, super estresada. Qué pena que mi moto. <ríe> Pero bueno, ahí la, la, pude, la pude llevar. Y ahí empecé a aprender, ¿no? De que finalmente... Listo, yo puedo alimentarme, yo puedo colocarle gasolina, o puedo cambiarle el aceite, pero también necesita otro tipo de cuidados. No es solamente que estén las luces bien y tenga combustible, ¿no? Necesitaba otro tipo de atenciones la la chiquita y nada. Ahí eso me sirvió muchísimo para ya empezarle a prestar atención en realidad.
1: Está muy bien eso que, que tú acabas de comentar porque hay que conocerse uno a sí mismo como conocer lo que llevas encima. Saber que no debes de sobrepasar ciertos límites de velocidad para conservar el motor, conservar eh, combustible, mmm, no frenar en exceso para no gastar más pastillas de la cuenta. Entonces, al fin y al cabo, es alargar la vida útil de todos y cada uno de los componentes de tu moto. Pero yo hablo ahora de cuando tú te pones mala. ¿No tienes miedo a ponerte mala y encontrarte un poco a solas, no digo miedo para que te deje eh, sin, sin, sin motivo de hacer cosas porque yo estoy segura de que a ti no te va a frenar nada eres emprendedora eh, eres autosuficiente eres valiente eh, yo estoy segura que no te va a frenar nada pero, por ejemplo eh, como nos pasó la, la última vez que tuviste una pequeña como se dice? una pequeña gastronteritis, como se suele decir aquí y, y te deja fuera de juego un, un par de días o tres eh, sí. no sé en el día a día yo creo que lo tendrás solventado pero y si necesitas asistencia médica
0: y bueno en carretera como tal así que hubiese pasado mal solamente con el tema de las lluvias por ejemplo esta gastroenteritis me dio aquí que estoy como que tranquila como dicen aquí Giboa pero el tema en carreteras sí fue más eh, los cambios de clima, ¿saben? Cuando agarra pues una lluvia de esas no dice alcanzo a llegar, pero no alcanza a llegar y me lavó toda. Varias así, varios días seguidos y cuando fui a ver tenía una tipo bronconeumonía. Ahí tuve la suerte, creo que eso también es parte de, de mi ángel guardián, <risa> que estaba en un, po en un, en un pueblito que tenía un centro de salud gratuito, generalmente en Argentina y Uruguay, creo que son como los países que tienen solamente eh, asistencia médica gratuita, el resto de países tienes que pagar, por lo menos los medicamentos o si ya tienes que hacer un tratamiento, la consulta puede que inclusive sea gratuita, pero generalmente tienes que pagar, y estaba en Paraguay, y era gratuito así que fue una bendición, fui, me dieron los medicamentos, me dieron los tratamientos, me hicieron las nebulizaciones porque mis pulmones estaban llenos de agua eh, también corrí con la suerte de que estaba con unos, unos hermanos motociclistas ellos vieron eh, la manera de cederme un cuarto en una de, la casa, una de las casas de ellos y estuve como que guardadita esperando porque además bajó muchísimo la temperatura de la ciudad en, ese, en esos días y pues no estaba colaborando para mi recuperación, pero eh, en carretera así como que hubiese estado sola, enferma dentro de la carpa y sin medicamentos o algo así bien extremo, gracias a Dios no, no hasta hoy por lo menos
2: Durante tantos kilómetros que has recorrido, ha sido ese bello ángel guardián que se ha parecido... Y había alguien con problemas y ha dicho, mmm, esta es mi Jennifer que me va a sacar aquí de, de esta tolladera.
0: Sí, yo he colaborado a alguien también. Sí, eh, generalmente como es una moto pequeña, entonces yo lo que hago es llevar varios litros de reserva de combustible, ¿no? Para no tener que a las, a las de, varias veces tener que entrar hasta, un, hasta una ciudad pequeña, población. Y desviarme de la carretera para ir a colocar combustible y tener que volver a salir a la avenida principal o a la autopista o a la carretera. Entonces, lo que yo hago es llevar eh, varios bidones o un bidón grande de varios litros. Y ha pasado que han estado motociclistas parados en la carretera sin combustible. Entonces, ahí llega Luna con su carroncito, y tin, 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 gasolina. <risa>
2: Tengo ganas de ver esa moto cargada, que no he podido verla todavía, llena de todos los bártulos y, y todo como vas, porque debe ser espectacular.
0: Oh.
1: Yo la he visto y además desde aquí os traslado a que le echéis un vistazo porque, entre otras cosas, ya es la moto y Jennifer. Tanto la decoración de, de, de Paloma como la decoración de Jennifer, que va a juego con, bueno, con, con la moto en sí. Vamos a ir recortando, ¿eh? O sea, que ya no, nos queda creo que un par de preguntas, si acaso. <ríe> Luna, cuando has hablado de Tierra de Fuego, de Ushuaia, ¿qué crees tú que, que es impepinablemente necesario ver en Ushuaia? ¿Qué fue lo que te llamó tanto la atención como para decir, tienes que ir a ver en Ushuaia esto? <ríe> Yo
0: creo que el paso es el Garibaldi O sea, en realidad, parar, ¿cierto? Porque cuando, es, es entrando o saliendo. Pues, es en Ushuaia, pero es como en la entradita. El Paso Garibaldi es un pedazo de carretera. O sea, esta es la carretera y aquí te muestra el, el paisaje del lago y las montañas. El lago como que entra entre las montañas y generalmente no lo ves, ¿sabes? Porque si vas en una moto grande, Ushuaia, quiero llegar, o sea, quiero ver el letrero de Ushuaia. Pero no aprecias el Paso Garibaldi, que es la laguna o lago con el juego de montaña y es una cosa loca porque bueno dependiendo de eh, de la época en la que llegues yo llegué por ejemplo en marzo estaba entrando el otoño entonces el, 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 pues el color el espectáculo de, del otoño ustedes sabrán más de eso que yo es muy lindo, entonces poder también ser parte de, de, del paisaje ahí en ese punto que tú dices, ya estoy llegando, estoy llegando, pero esto me está trayendo y me atrasa un poquito más la llegada, pero pues, eso yo creía que paremos un poquito para apreciar la, la llegada a Australia con el paso barival.
2: Creo que debe de ser algo parecido lo que se siente en Sudamérica ir hasta Tierra de Fuego, lo que tenemos en Europa con ir a Cabo Norte, ¿no? que es como un destino extremo en todos los aspectos, en distancia, en clima,
1: en, en dureza y todo, por, por lo que estás comentando, vamos. Sí, yo estoy seguro de que sí, de que tiene que ser algo tan emblemático y tan archiconocido como el decir, si no has estado, o sea, si has recorrido Latinoamérica, tienes que haber estado en Tierra de Fuego. Y si has estado en Europa, tienes que haber pasado por Cabo Norte. Si no has ido a Cabo Norte, no eres botero. No,
0: en Europa, eso. Algo así, sí ¿sabes? Sí, sí, se dice mucho.
2: Entonces, veremos esa 125 en Cabo Norte,
1: vamos, porque si no, no hay onda. No,
0: no. Ver, bueno, nosotros hacemos
1: fuerza y y Bueno, de momento ya tenemos claro de que Jennifer no tiene límites en, 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 en su carrera ¿no? en, su, en, su, en su andadura en, en, y bueno en, es que me quedo sin palabras Jennifer, yo te voy a ir despidiendo porque, bueno, no quiero entretenerte, entretenerte mucho más, además de que todos tenemos cosillas que hacer eh, para mí ha sido, un, me siento privilegiado por eh, escucharte y tenerte aquí entre nosotros y poder hablar con nosotros eh, me encantaría volver a tener otra oportunidad de, de volver a escucharte ya sabes que aquí desde, y desde aquí, desde ahora si en cualquier momento necesitas algún tipo de infraestructura o comunicación o algo con bueno, con Europa puedes contar con nosotros y lo dicho Josep pues la
2: verdad que poco que añadir porque no sé, de manera tan sencilla y, y... Todo lo que nos ha contado en un momento, la verdad. Podía quedar la pregunta de... A ver, alguien podía preguntar. Y una chica no tiene miedo, pero vamos, creo que lo ha respondido ampliamente y varias veces de que no es que sea atrevida, sino que no somos nosotros a lo mejor los que nos ponemos más barreras.
0: Y sí, los límites en realidad vienen siendo mentales y yo algo que me, sí me decidí a vivir fue eh, una vida de experiencias, no digamos que, por ejemplo, colecciono más los momentos que cosas, no quiero llenar una casa de, de, de cosas y cosas, sino mi vida de experiencias, y muy pocas veces digo no a las vivencias que me va pasando el camino, a conocer nuevas personas, a subir montañas, a practicar deportes extremos, a, a arriesgarme a vivir algo que tal vez vaya a ser solamente una vez en la vida, entonces, ese tipo de cosas creo que eh, hacen que en realidad la vida valga la pena. Porque si no somos felices haciendo lo que realmente nos gusta, ¡ay, qué aburrido será! Pues decirle a todo no por el tema del miedo, ¿no? A todo lo de miedo. Que si voy a fracasar, no lo sé, pero me quedo con la satisfacción de haberlo intentado. Entonces, así a todo, sí a todo, sí a vivir, sí a la moto, sí a aventurarse, por favor.
1: Me quito el sombrero pero completamente,
2: completamente pues nada, creo Jennifer creo que lo que habíamos comentado agradecerte mucho que hayas mordido nuestro anzuelo haberte tenido en el podcast de aquí del, del señor Bumpy y, y poder, si pudiera ser, verte alguna vez o volver a hablar en un
1: futuro cuando cuando quisieras
0: Un abrazo
1: sí. Hay una pregunta facilita que te voy a hacer, Jennifer ¿Cuándo es tu cumpleaños?
0: Bueno, pues, ya fue, el 3 de septiembre, pero podemos cantar hoy, si quieren. ¿no? <ríe>
1: no, porque Gracias. quiero que. Porque, el febrero del
0: 89, dice a las 3 de la tarde, soy perezosa para madrugar.
1: 3 de febrero del 89, bueno, pero yo creo que queda de septiembre. septiembre, perdón. 3 de septiembre del 89. Y es que quiero que quede en constancia para que todos los que lo escuchen y se acuerden de ello, te felicitemos como tal, ¿no? Con vuestro cumpleaños.
0: Bueno, está bien.
1: <risa> del 89,
2: para mí eres insultantemente joven ya. Muchas
0: gracias. ¿Salí con 26, ya <risa> tengo 32 en las carreteras? No, 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 no puede ser.
2: 32, madre mía, qué ruina.
0: 32, ¿vale? Yo me callo.
1: Bueno, chavales, sé que os lo habéis pasado muy bien, así que lo dicho, eh, hoy me despido y os mando un fuerte abrazo. Hasta un abrazo luego. para
0: ustedes, noches, chao. ¿Mejor?
1: Eh, Por nuestra parte, perfecto. Sí. Uf. A ver, ¿cómo puedo ponerme yo? ¡Uy! ¿Qué te pasa, abuela? <risa> Soy tu peor pesadilla. La peor, peor, no
2: sé, pero una de las más. <risa> una de las más
1: pro, sí. Una de las más Voy a hacer las presentaciones rápidamente. Este amigo de mío que está por ahí con una camiseta gris, que no es la corporativa, es mi amigo no. Josep, que es eh, becario barra esbirro, barra juez jurado verdugo del podcast de Estado Civil Motero, y es quien me echa una mano cuando yo estoy ocupado. Como esto no es una cosa con la que yo gane dinero, pues tengo mi trabajo, y luego por aparte, pues esto es el ocio. Como no me, da la vida, no me da la vida, no nos da tiempo a Hacer todo lo que queremos hacer Pues él se encarga muchas veces de, de, de Y cuando yo me puse en contacto contigo A través del podcast de Estado Civil Motero De la cuenta de Instagram de Estado Civil Motero Viendo que no, me, no podías contactar conmigo Él me dijo, voy a intentarlo yo a través de la mía personal Y es con quien tú has estado hablando Interactuando fue Cuando te pescamos sí. okay, Bueno Yo no sé si tú habrás escuchado algún episodio ¿Qué diferencia? No, 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 la
0: verdad que eh, con respecto a los podcasts estoy muy cero, estoy out porque no, pues tú sabes, viajando solo lo que tú lo que tú haces. <risa> el resto, la verdad que el mundo como que no existe. A mí me dicen, por ejemplo, ¿viste lo que pasó en España, del volcán? ¿sí? Ah, que hay probabilidades del tsunami en, en Brasil. Yo, ¿Ah? ah, no, no ni idea. El mundo tipo... Es como una burbuja, ¿me entiendes? Viajando en carretera, eres tú, la moto y ya está. Lo que pasa afuera...
1: Y casi que mejor. Eh, vale. Sí. Bueno, pues el podcast, a a el, podcast al fin, el podcast al fin y al cabo está orientado a, a diferentes tipos de, de gente que están alrededor de la moto. Viajeros, gente de a pie, gente que la usa para diario, gente que no, que está convalidado, porque en España se pueden conducir motos desde hasta 125 centímetros cúbicos con el carnet del coche, con el carnet del, del B, B1, y de ahí tienes que sacarte el carnet de la moto, etcétera, etcétera. Entonces, yo, bueno, en total, yo tengo gente que son convalidadas, tengo a gente que, bueno, gente que compite, gente que no compite, de todo un poco. Y mmm, todos los episodios están hechos sin guión. Espera
0: que me la, voz. No, la corrijo para que me entienda porque imagínate, dije ese capacete. Aquí dicen capacete. En español no sé qué significa capacete, pero no es casco.
1: Pues no es <risa> capacete, es casco.
0: Curioso. Es el casco. Entonces, nada, a ver.
1: Y se marchó. Y a su barco <risa> le llamo libertad. <risa> Sí, se nos ha estropeado justamente el, no. momento, el, 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 el momento cúspide sí. no te preocupes <ríe> lo bonitamos. no te preocupes ¿Ves tú, ves tú lo bueno que tiene que grabar un podcast y luego editarlo, que estas cosas pues las, las puedo arreglar yo tú o yo como quieras Tira el... Como tío. quiera, Ah, que tira yo, ¿no? Ah, claro como yo soy el jefe, ¿no? Como yo soy el hombre jefe, eh, eh,
2: pues... Si no me, qui me quitas el 10%. Te tiras un
1: bajote
2: 10%. <ríe> vale, ahora acaba aquí, pero no cortamos. Que no nos pase como la anterior vez <ríe> con Carlos.
1: Es, pues que graba,
2: es que grabamos un podcast con, con un amigo mío, con Carlos y cuando dijo Vampi, bueno que hemos terminado tal, hizo pum y cortó y dije, coño, que no nos ha dado tiempo ni a de
1: despedirnos, ni nada Bueno, uh -huh. Jennifer besos besos lo mismo. Bendiciones Se
0: cuidan, feliz noche, que duerman
1: Ten mucho cuidadito, ¿vale?
0: Ustedes también Feliciosos. Adiós
1: Muchos besos y abrazos. Hasta, Hasta luego. luego, Jennifer.